0: Radio E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 17 maart 2023. In het nieuws vandaag dat GPT-4 beschikbaar is, de verbeterde versie van ChatGPT. Nu nog slimmer en nog sneller dan zijn voorganger. Laten we eens kijken wat hij allemaal kan. Hey GPT-4, wat is Nieuwe Feiten?
1: Nieuwe Feiten is een radioprogramma op Radio 1 dat elke weekdag van 12 tot 13 uur wordt uitgezonden.
2: Indrukwekkend toch, wat ze tegenwoordig niet allemaal kunnen. De
1: presentator is Johan Terijn.
2: (laughs) Oké, alright, bijna goed, maar het kan nog straffer. Hey 4 wat zit er in de podcast van Nieuwe Feiten vandaag 17 maart?
1: 17 maart 2023, waarin volgende gasten aan bod komen: Marise Le Jolie He? en Sander Kakenbeke over het grote geslacht van Petit Paul.
2: Helemaal niet.
1: Helemaal Hermes Lers over legale wiet in Brussel en He? Brecht de Volderen over avondlessen dialect in Aalst.
2: Nooit was leven, cursus dialect in Aalst. Het is brol die chat. GPT en die GPT-4. Want de echte nieuwe feiten vandaag zijn deze. Er is een polsbandopkomst tegen Tourette. De gouden hiep is gewonnen door de grutters. Meer uitleg straks. Annelies Bontjes, Nederlands journalist in Brussel, verbaast zich over onze stakingsdrang. En hoe de politie van Tokio elke dag bijna 80.000 euro verdient, dat verneemt u in de vrijdagquiz. De nieuwe feiten van professor Lemmens, die hoort u dan weer in zijn middagjournaal. Veel plezier. Heeft u last van Tourette, dan heb ik goed nieuws voor u. Er is namelijk een machientje in de maak dat u kan helpen. Dokter Van der Linden, goedemiddag. Goedemiddag. U bent gespecialiseerd in Tourette. Tourette, uh, dat weet ik, dat zijn van die oncontroleerbare tics. Uh, zowel bewegingen als kreten. En nu is in Engeland de, de new Pulse. ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, Neupulse, new Pulse getest. Ja. Bij 120 mensen met Tourette, de, de new pulse wat is dat voor een ding?
3: Nou ja, misschien is het denk ik wel belangrijk om even uit te leggen wat Tourette precies is, natuurlijk. Hè. Dat zijn dus die, die ondwingbare geluiden die je maakt en, en, en bewegingen. Die voortvloeien uit bepaalde signalen in de hersens die je niet kan. Of die je wel tijdelijk kan onderdrukken, maar niet volledig. En waar, waar je dus de hele tijd last van hebt. Daarbij moet ik wel zeggen dat een groot gedeelte van alle. Tourette kinderen, want het begint op kinderleeftijd, op volwassen leeftijd eigenlijk geen last meer heeft van zijn Tourette. Dus Tourette in principe is voor een groot, gedeel, voor een groot deel van de patiënten een, een niet al te grote aandoening. Maar voor degene die dat blijven behouden is dan zo'n neupuls wel belangrijk. En hoe werkt en het? Dat heet, hoe ziet het eruit? Nou, de, de, de neupuls dat is een, 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 een apparaatje wat een zenuwtje stimuleert in de pols. Uh, die st- het stuurt signalen naar de hersens toe. En die signalen die in de hersens binnenkomen... die kunnen, hoe dat precies werkt weten we niet... de tics voor een deel onderdrukken. Dus voor een groot deel van de patiënten... is er een, toch een reductie van meer dan, meer dan 35, 40 procent. Dat is veel, 40 procent reductie. Ja, dat is veel, ja. Klopt.
2: En moet die de hele dag aan?
3: Die moet de hele dag aan, ja. Als je nu de signaaltjes uitzet dan uh, komen de tics weer uh, gewoon terug. Dus je moet er continu aan zijn.
2: En Het het ziet eruit als een fors horloge, zeg maar. Een dikke dikke band om de pols.
3: Uh, Klopt. Is het
2: lastig om dat te
3: dragen? Nou, het is zo, het is is als een horloge. Normaal gesproken zit dan uh, het horloge aan de voorkant. Maar bij de neupuls is het, uh, het, het apparaatje aan de onderkant. En dat is wat moeilijker. Dus als je bijvoorbeeld je hand en je arm op uh, een bureau zet, dan kan het een beetje lastig zijn. Maar goed, als dat dat het enige is, dan uh, is dat eigenlijk te verwaarlozen. En kietelt het? Ja, het geeft een klein beetje een een, 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 een trillerig, zinderig gevoel. Maar omdat uh, omdat dat nu continu aanwezig is, dan vergeet je je dat en dan uh, merk je dat niet meer.
2: Oké. Maar de droom is natuurlijk om die tics helemaal te laten verdwijnen. Maar dat is vooralsnog niet mogelijk. Zit daar verbetering in de toekomst? Zal er ooit een neupuls 2.0 zijn die, laten we zeggen, 60, 70 procent reductie doet?
3: Ja, ik denk het wel. Want als je nou bijvoorbeeld ook de andere arm erbij pakt... en dan ook nog in de enkel, waar ook een zenuw aan de oppervlakte zit... als je die ook stimuleert, dan denk ik dat je meerdere signaaltjes naar het brein stuurt... Waardoor je misschien nog meer tics onderdrukking krijgt. Dus ik denk dat ze daar wel verder mee zullen experimenteren. Mm.
2: Nu, vraag ik me wel af... Hebben de mensen met Tourette hebben die niet vooral last van de reactie van anderen op hun tics?
3: Um, ja, die worden dus natuurlijk um, nagekeken. Van, dat is bizar. Maar het gekke is... De kinderen hè, van, van, van tussen, de, tussen de 7 en 12 jaar... Eigenlijk, de, de leeftijdsgenoten besteden daar niet zoveel aandacht aan. En de kinderen worden eigenlijk als normaal aangezien... Uh, En de pestgedrag valt eigenlijk wel mee. In zeldzame gevallen zie je pestgedrag. Maar in de meeste gevallen zijn het levendige kinderen, gezonde kinderen, goede intelligentie, creatief. En hebben er eigenlijk uh, niet zoveel last van uh, bij hun leeftijdsgenoten. Het zijn eerder de ouders die het vervelend vinden dat hun kinderen aan het tikken zijn. Ja, ja. Want je hebt de,
2: de tik op zich, dat, dat kan natuurlijk lastig zijn... bijvoorbeeld als je naar het theater of naar, naar de film gaat. Maar daarbovenop komt natuurlijk ook het stigma, de schaamte... de verwijten die je vaak van opvoeders, van ouders krijgt.
3: Klopt. En dat eigenlijk valt het normaal mee. Maar het zijn meestal de, de ouderen, de leraar, de ouders... die daar steeds iets van zeggen en dat leidt tot schaamte. Onder de leeftijdgenoten nogmaals... Die kinderen okay. besteden daar gewoon geen aandacht aan. En die uh, zien het kind als een normaal kind die uh, wat, uh, wat levendig is.
2: Ja, en het is uh, minder zeldzaam dan de meeste mensen denken. Hè?
3: Klopt, uh, maar ook omdat het, uh, het, het valt niet al te veel op, omdat vaak de tics maar enkele jaren duren en dan is het voorbij. Maar ik denk dat het ongeveer bij jongens één op de 500 voorkomt en bij meisjes één op de 2000.
2: 1 op de 500 is inderdaad niet eens zo uh, geweldig zeldzaam. En en de meeste mensen groeien daaruit, maar er zijn mensen die daar hun hele leven last van hebben. En voor die mensen zou zo'n neupuls wel zeer welkom zijn. Wanneer verwacht u hem op de markt?
3: Nou, men gaat nu nog een grotere studie uh, organiseren. Uh, Dan zal er ook studies zijn uh, elders uh, in de wereld. Uh, Ik denk 2025.
2: 2025. Uh, verwachten ja. we de neupelse soort forshorloge. horloge dat uh, mensen met Tourette ja, kan helpen. Dokter Van der Linden, ja. dankjewel voor deze toelichting. Fijne dag. Graag
3: ja, gedaan. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
4: De ontdekking van België.
2: Nederlands journalisten in Brussel, correspondenten voor Dagblad Trouw, Annelies, Bontjes. Goedemiddag, andermaal.
1: Goedemiddag, lieve.
2: Laten we het toch even over Nederland hebben, want da- da- zonder meer een politieke aardschok is daar gebeurd.
1: Ja, laten we daar inderdaad even over.
2: Gigantische overwinning, uit het niets als het ware van de BBB. Klopt. Die 20% van de stemmen haalt, ja. voor het eerst, toen ze mee, uh, niet voor het eerst, maar goed, ze bestaan nog maar...
1: Sinds 2019, ja. In bijna alle provincies waarschijnlijk de grote, de grootste, behalve in Utrecht.
2: En ik dacht, ja, Caroline van der Plas, het boegbeeld, dat is gewoon verlosser nummer vier, na Pim Fortuyn, na Geert Wilders, na Thierry Baudet, de de, de nieuwe roeper waar iedereen achteraan gaat, maar er is toch een verschil.
1: Er is een verschil, ja, en dat hebben we nu al gezien. Want die stemmen die zij heeft binnengeharkt... die komen natuurlijk niet alleen maar van boeren of van het platteland. Maar en, die ook, komen...
2: en ook niet van Forum voor Democratie, dat is helemaal ingestort.
1: Nee, volgens mij kwam 4% stemde uh, eerst op Forum voor Democratie... en nu op de BBB. Dus het is, dus, ook niet dat het dat is alleen maar helemaal
2: niet de opvolger van... Nee.
1: Nee, zij neemt stemmen weg van links en van rechts, eigenlijk van alle traditionele middenpartijen. Ik las zelfs dat één op de drie stemmen voor de BBB mensen uit steden waren. Dus die komen helemaal niet alleen maar uit het provincie of uit het platteland. Uh, Zij weet gewoon heel veel mensen aan te spreken.
2: Plus zij, ik ik zag ook uh, de fractieleider van de BBB in de Eerste Kamer, te gast uh, gisteren op de Nederlandse televisie. Heel redelijke dame.
1: Ja. ja, je bent zo verbaasd, ja.
2: No- no- normale vrouw. Ja. Ik bedoel, ik bedoel maar als je, als je hen wil wegzetten als ja, de zoveelste... Ja, uh, hoe moet ik dat beleefd zeggen? Geert Wilders, in Boudet, dat zijn een beetje... Ja, r-
1: protestpartijen.
2: Protestpartijen, maar uh, van, van die... Uh, ja, die Doorrazen en, en, en aan de kant staan te brullen. Ja. Zij, willen, zij willen mee in bad.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Ja, ik, ik denk dat zij. Ja, wat zij heeft gedaan is natuurlijk waanzinnig. Uh, en heel erg knap ook. Uh, als je zoveel mensen achter je weet te scharen. Ze zijn natuurlijk ontstaan. Uh, vanuit um, kritiek op het kabinetsbeleid. Dus wel ontstaan uit een protestpartij. Maar het is gewoon geëvolueerd. Naar, naar een partij die een gevoel vertegenwoordigt. wat heel veel mensen hebben. Namelijk gewoon onvrede met Rutte Vier met het beleid van de vier mensen die het zat zijn. En die zijn overal.
2: Ja, zou je kunnen zeggen dat het de nieuwe, het nieuwe CDA is? Dat het eigenlijk meer een soort opvolger voor CDA is? Een plattelandspartij, rechts, maar niet onredelijk.
1: Uh, ja, allicht.
2: Conservatief ja constant. gezond boerenverstand
1: ja rechts maar niet extreem rechts maar natuurlijk ook wel links op bepaalde terreinen uh, en ze zijn wel tegen asiel ze willen ook een migratiestop dus dat is wel dat geluid verkondigen ze ook ja we zullen zien wat het nu gaat brengen maar um, wat ook wel opviel was dat er um, de afgelopen 30 jaar niet zoveel mensen zijn gaan stemmen als nu. Dus er zijn heel veel mensen die zijn ontevreden... met het huidige kabinetsbeleid van Rutte Vier. Maar we geloven in Nederland blijkbaar nog wel in de democratie. Want om die onvrede te laten horen is iedereen wel gaan stemmen. En dat is toch wel hoopvol, denk ik. Um, en hier in Vlaanderen hebben ze goed opgelet. Want um, ik las dat er donderdag al een Facebookpagina is aangemaakt... voor de Vlaamse BBB.
2: Er is een Vlaamse Caroline van der Plas...
1: Ik zei, die moet misschien opstaan. Twee weken geleden vertelde ik het je. Nou, waarschijnlijk heeft deze mevrouw geluisterd, want... uh,
2: Ze ze bestaat, hè?
1: Ze bestaat. Nou ja, er zijn nu enkele duizenden mensen al die die Facebookpagina volgen. Uh, We zullen zien wat daar gebeurt.
2: Maar natuurlijk, een groot deel van ja, de aantrekkingskracht van de partij is precies de figuur van Caroline Bond.
1: Van dat klopt. Dat, ja, dat is, zij, zij vertegenwoordigt de landbouw. Um,
2: en ze doet maar, het zeer, bedoel, zij is een zeer goede communicator en ze is een zeer goede. In debatten doet ze het heel goed.
1: Absoluut. Maar ze is ook heel, heel veel gevraagd. Dat was ook een beetje iets waar uh, men zich in Nederland op Twitter over opwinden. Dat zij bij elke talkshowtafel letterlijk aanschoof de afgelopen tijd. Dus dat zij ook al door de media misschien wel heel erg zo'n podium heeft gekregen kregen. Um, maar wat opvallend is, is dat dus in Nederland dus mensen naar de stembus zijn gegaan uh, om hun ongenoegen te uiten. Maar hier in België uiten mensen hun ongenoegen door te staken. Um,
2: Jij maakt een bruggetje naar de Deleuze. Ja,
1: want daar wilde ik het inderdaad ook even over hebben, want ik heb natuurlijk naar Nederland gekeken deze week, maar ik heb ook weer vol verbazing gekeken naar België, uh, waar de staking van De Les. De lesen, De Het uh, de 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 hangt,
2: hangt af van welke kant van het schel- geld ik, ik heb begrepen dat ik
1: mensen misschien <laughs> boos maak als ik De zeg of De, de leze. Leze, uh, leze. Dus ik zeg het allebei. De Les. Uh, er gingen de tweede stakingsweek alweer in. Ja. ja. Niet normaal.
2: Dat vind je gek? In Nederland wordt niet gestaakt of wat?
1: Nou, niet zoveel als hier. Ik woon hier nu bijna een jaar... en ik heb echt nog nooit zoveel staking meegemaakt. Echt, noem het op. Uh, kinderopvang, politie, Sipiers, Brussels Airport. Uh, ja, het lijkt wel alsof iedereen hier ontevreden is. Uh, en ik heb de cijfers erbij gepakt... om te kijken of mijn gevoel klopt. En het is ook zo dat er in de periode 2010 tot 2019... Uh, vijf keer zoveel gestaakt werd in België als in Nederland... Echt waar? Ja, ja, gemiddeld 97 dagen op duizend werknemers. Vijf
2: keer meer Vijf keer
1: meer, ja. En in Nederland waren het er 19 op duizend werknemers. En ik denk dat België daarvoor misschien dan toch iets meer naar Frankrijk kijkt. Want in Frankrijk werd er zeven keer vaker gestaakt dan in Nederland. Dus dat ligt nog hoger.
2: En enig idee waarom daar... Zijn de mensen minder ontevreden in Nederland...
1: Uh, Dat denk ik niet, maar het zit denk ik wel iets minder in de volksaard om uh, de straat op te gaan. Hoewel, dat is ook... Op te staken. Op te staken, ja.
2: Er wordt tot het einde toe gepolderd...
1: Er wordt tot het einde toe gepolterd. Ja, we moeten er toch uitkomen. Ik denk dat dat wel iets is wat heerst. Maar ik denk ook dat dat misschien aan het veranderen is. Want laatst uh, was er een staking van het streekvervoer in Nederland. De vuilnisophalers gingen staken. En deze week was er een staking van de ziekenhuizen. Um, en de FNV, dat is de grootste vakbond in Nederland... die spreekt nu van een stakingsgolf... Dus volgens mij zijn we wat dat betreft België een beetje aan het achterna gaan. We dus groeien
2: naar elkaar toe.
1: We hebben van elkaar wat geleerd, denk ik, deze week.
2: Ja. Uh, twee weken staking bij de lijst. De vraag is of ze het volhouden. Dat is natuurlijk uh, dat is echt een krachtmeting. We volgen het natuurlijk hier bij Radio 1 uiteraard. Examen Vlaams. Het venijn zit in de staart elke keer als je komt. <laughs> ja. Annelies, wat is een
1: Duts? Een Duts, um... Duts. Duts. Oh, okay. een Duts. PS Duts. Excuus. Um, heeft het met stakingen en zo te maken? Heb ik een klein. Nee. Oké. Okay. Gokje. Uh, maar een beetje context.
2: Oké, okay, een tip.
1: Ik ga over een heel specifieke opleiding. Niet over de dutskes van uh, de academische wereld in Vlaanderen. Hè?
2: Dit is een fragment uit het parlement. Oh. Gwendoline Rutten ja. die zegt, het gaat hier wel niet over de dutskes van de academische wereld.
1: En zijn dat een beetje dan de, de, de snops of zo zeg maar, de mensen die een beetje uit de, de hoogte doen? Nee! Oh.
2: De snop is iets anders. Uh, Dutsk. ...is een sukkel eigenlijk.
1: Oh, oké. Okay.
2: De de dutske. De een dutske. Een a, arme sukkel. Duts. Oké. Okay. Een duts.
1: Oké. Okay. Pruts. Uh, ja, als je iets niet goed hebt gedaan... ...dan ben je een prutser. Ja, een
2: prutser ja, ja, ook. Maar een, een, een pruts is ook nog iets anders. Een pruts. Kijk die pruts.
1: Die nietsnut snut of zo dan? Nee. Sukkel ook? Nee. Ja, nee?
2: Oh. Ik... ik, ik een klein wezen, een prutsken. Het is nog maar een pruts. Die oh, dat dus zeg je over,
1: over een kindje Juist, of zo. ja. De pruts. Een pruts.
2: Of, of, of <laughs> je hebt iets op je bord liggen het is kleiner dan verwacht. Oeh, het is maar een pruts.
1: Oh echt? Ja. <laughs> Als je naar een duur restaurant gaat.
2: Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Uh, een kluts. Een kluts. Vaak een klutsken.
1: Ja. Je kan de kluts kwijt zijn.
2: Dat ook, maar...
1: Het is ook weer iets anders.
2: Het is ook weer iets anders. Uh,
1: f- uh, een kluts... Een klutske. En,
2: um... Een kleine kluts eigenlijk. <laughs>
1: oké. Okay, um, uh, en uh, ja, ik wil zeggen, een biertje misschien wel. Ja, het zit in de buurt. Oh. Ja Het
2: zit in de buurt. Het is niet waar, maar het, is, het zit in de buurt. Als ik zei, doe nog maar een klutske. Yeah. Gooi er nog maar een scheurtje bij. Een scheurtje eigenlijk. Ah oké. Oké.
1: Okay, okay. Oké, oeh, ik pak er niet veel van, hè?
2: Uh, Goed gegokt. Goed goed gezocht in elk geval. Je deed goed mee. Heel wel, mijn best. Oké, dankjewel en tot volgende week. Nieuwe feiten. En de gouden hiep, die gaat dit jaar naar de Grutters. Goedemiddag, Theo van Langveld. Goedemiddag. Theo van Langveld, u organiseert het Nederlands kampioenschap Maasheggen Vlechten. Wat is, de gouden, klopt, ja. wat is de gouden hiep?
5: Een hiep is een uh, Brabants dialectwoord... voor een, uh, een platte bijl. En die gebruikten de boeren vroeger... om uh, houtschansen te maken. Uh, bossenhout. Waarmee ze de, de kachel en de soprot stookten. En die hiep die werd gebruikt... Uh, uh, en ja, en tijdens de eerste, na de Eerste en Tweede Wereldoorlog voor het, uh, het kappen van de meidoren
2: Van de meidoren En uh, het voorbije weekend was het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten, vlechten dat u heeft georganiseerd. En de grutters hebben gewonnen. Dus dat is iets wat je in ploegverband speelt.
5: Ja, die, een, een teamverband, ja. ja. Een team bestaat uit uh, minimaal drie personen. En dan krijgt zo'n team tien uh, meter mij door een haag om te bewerken. En dat is een strueel. En dat moet dan na een, een dag, na een uurtje of vijf, zes werken... moet het omgetoverd worden in een uh, mooie gevlochten uh, haag.
2: Ja, een gevlochten haag. Dat is dat maasvlechten. Ik, ja. ik had daar nog nooit van gehoord. Dus je kunt levende hagen vlechten. Dat klopt, ja. Het
5: is een... Uh, Het gebeurde in de middeleeuwen heel vaak. Toen was er nog geen puntdraad, Dus de boeren hadden wel behoefte, zeker op de hoger gelegen delen in Nederland, hadden de boeren wel behoefte om een afrastering te maken dat het vee niet wegliep of dat een vos of een wolf niet makkelijk bij de schapen kon. En, Ik zei al, er was geen puntdraad dus ze moesten andere methodes vinden om een veekering te maken. En dat gebeurde via het inkappen en het inzagen en het leggen van van meidoornen. Waardoor een, een, een robuuste haak ontstond, waar geen koe, geen schaap erheen kan.
2: Maar dus je snijdt eerst
5: in die meiboompjes. Ja, kappen of zagen, ja. Je, hier... drie tot ze driekwart de stam drie kwart doorgezaagd is. En dan frik je met de hiep frikje en, en, en uh, frik je hem of ja open, zeg maar, je hem open. Dat hij buikzaam wordt. En dan leg je hem in een hoek van 15, 20 graden. Uh, naar een bepaalde richting en dat komt laag op laag zodat je een, een mooie, dichte ja, afrastering krijgt
2: zeg maar. maar dus daar komen geen dode takken tussen gevlochten ook de takken die je erin vlecht, nee hoor, die, die zijn levend
5: die zijn levend en die groeien door want er is een, een derde van de bast is nog intact en dat is voldoende voor de meidoorn voor de sapstroom dat de, de struik door kan groeien dat is een van de eigenschappen van de dat is een ontzettend sterke struik ...die tegen een stootje kan. Als je dat met andere bomen of andere struikers doet... ...dan is de kans groter dat de, de, de heg of de boom afsterft. Bij ja. meidoorn is de kans heel groot dat die doorgroeit.
2: Ja, ja. Maar dat is dan een delicate, de, delicate zaak om te doen. Want als je te diep hakt... ...want je splijt ja. eigenlijk de, de, de bast, je splijt de, de, het boompje... ...als je, daar te, ja. als je dat te, te brusk doet of te veel, dan gaat hij toch dood... Dan, dan, ja,
5: dan heb je kans dat je hem doorkapt of doorzaakt natuurlijk dat je die breekt. Dat is een hele kunst. Die kans zit erin. Dat is een hele kunst. Het is een, een, een middeleeuwse ambacht. Uh, helaas is dat ambacht, uh, zeker na de Eerste Wereldoorlog en zeker na de Tweede Wereldoorlog, tenminste in Nederland zoek het als verdwenen, in de Eerste Wereldoorlog is er heel veel puntdraad gebruikt in de loopgravenoorlog in Zuid-België, Noord-Frankrijk.
2: Ja. Punt draad, dat, zeggen dat is. geïmporteerd ja, vanuit. dat daar ja. prikkeldraad tegen? Dat zeggen
5: we in ook prikkeldraad. Prikkeldraad, ja. Ja, juist, ja. ja, ja.
2: En dus de, vroeger waren die, en dat was natuurlijk prachtig om te zien, al die houtkanten, al die, al die haren. Ja, zeker. Die, 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 ja. Dat landschap iets intiem gaven.
5: Absoluut, een koelieselandschap wordt het dan genoemd, inderdaad, ja. ja. En dat, ja, dat, er is in het gebied waar wij wonen, in Boksmeer, dus in het oosten van Brabant, in de Maas, in de, in de, bij de uitwateren van de Maas, dat was in ja, 1900 nog 2000 kilometer een Haag. Er is nu 250 kilometer van overgebleven.
2: Van de 2000? En het is nog het
5: grootste... Ja, van de 2000, ja. Dus er zijn nog, is 250,
2: nog, er is nog 250 kilometer van dat soort uh, gevlochten Haag. Haag. Okay. Nou, niet helemaal gevlochten, maar dat is mij door Haag in
5: ieder geval. Dus die, die, voor, afschra- die voor de afrastering van de weilandjes zorgen in het gebied.
2: Maar jullie willen erbij. Jullie willen meer. Ja, ja, willen, ja, zeker als het kan. Dit is
5: voor de biodiversiteit iets wat heel erg actueel is op dit moment. Dus voor veel meer insecten, veel meer dieren in het gebied, veel meer vogeltjes... Uh, op een goede natuurlijke manier het, het landschap onderhouden. Dat is eigenlijk uh, de, de hoofdzaak van waarom wij het heggenvlechten heel erg promoten. En proberen daar meer aandacht voor te krijgen. Ja. En, het is en Op dat... deze manier lukt
2: dat. En dus die, die uh, gevlochten hagen die vorig weekend in het kader van het, kampioenschap, het Nederlands kampioenschap zijn gemaakt. Die blijven gewoon staan.
5: Die blijven staan en die groeien weer uit. Tot we misschien over 5, 6, 7 jaar weer opnieuw uh, die hek- vlechten.
2: Oké, okay, want je hij is, uh, moet bijgevlochten ja. worden om de zeven jaar. Ja, ja, ja. Je
5: moet hem, je moet hem onderhouden inderdaad, ja. En het resultaat
2: ja. is een dicht aaneengegroeide haar.
5: haag? Ja, een omrastering, om zeg maar, in plaats van puntenlaat. Oké,
2: okay, ja. en het moet Meidoren zijn, of het mag ook sledoorn zijn?
5: Uh, uh, sledoorn is moeilijk, of heeft het niet. Oké. Okay. Sledoorn is, is een lastige struik, die uh, breidt zich heel erg uit via, via wortelstokken. Die laat zich niet zo makkelijk uh, in toom houden dan uh, de
2: meidoorn. Het is <laughs> Hopelijk wordt het weer zoals vroeger of wordt het het landschap wat intiemer, want nu is het echt open. Het zijn allemaal biljardlakens, zeker in Nederland ja. heb je van die eindeloze Precies. grote velden. Weilanden. En ja. heimwee hebben we naar de, de houtkanten van vroeger, het, de gevlochten hagen. Maar ja. het Nederlands kampioenschap gevlecht georganiseerd door jou, Theo van Langveld, Met een gouden hype als hoofdprijs, die gaat daar ja. wat aan doen. Mag ik u heel veel succes wensen, Theo van Langveld. Dank je wel. Goed, tot ziens. Is gebeurd. Enfin, het is nog niet gebeurd, het gaat gebeuren. Iemand wint een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En misschien is dat Ingrid. Goedemiddag Ingrid.
5: Hallo.
2: Ingrid, je bent... Ja, ja
5: goedemiddag.
2: Ja, ik dacht al. Een beetje enthousiasme Ingrid. Wat was je aan het doen?
5: Eh, uh, we zitten tussen de soep en de patata.
2: Letterlijk tussen de soep en de patata, daar zit je goed. Je speelt, je speelt tegen Lander. Dag Lander, goedemiddag. Goedemiddag. Lander, waar was jij mee bezig? Ik heb jou gestoord uh, bij kom Aan het werk. Wat doe je? Ik uh, ben uh, ingenieur bij TomTom, uh, Tom, de navigatie specialist. Oh, wauw. En eh, Tom, maar is, is, is dat nog belangrijk? Iedereen doet toch iets anders? Iedereen doet toch wees tegenwoordig? Nee? Dat is het probleem natuurlijk, <laughs> lander. Is, is niet ja, werkloos dat is vak worden, lander. Maar uh, nee, nee, dat zet er zeker niet
5: in. We zijn uh, steeds relevant. Uh, Oké, okay, uh,
2: uiteraard, dankzij lander blijft nee. Tomtom uh, relevant. Ik ga jullie kennistesten van vier nieuwe feiten. Met dank aan Gilles. Dag, Gilles. goedemiddag. Hallo. Jij ja, hebt weer een medogeloze quiz samengesteld. Je bent ook jury. Hm. Ik begin bij Ingrid, die zich het eerst heeft gemeld. Zolang ze juist antwoord blijft aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Lander. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Ingrid Goemans. Waarom ja. kreeg het elektriciteitsnet van een dorpje in Noord-Engeland een serieuze upgrade? Was dat A... Om bij de volgende kerst het hele dorp met lampen te kunnen versieren. B. Om het zwembad van de premier te kunnen verwarmen. C. Om de piekbelasting door waterkokers rond theetijd te kunnen opvangen. Maar waarom kreeg dat Noord-Engelse dorpje een upgrade? Tenminste, het elektriciteitsnet. Zeg het.
3: Antwoord B. Wow. Dat is helemaal goed.
2: Heel gedecideerd.
0: Ja, inderdaad. Rishi Sunak, zijn buitenverblijf daar in Noord-Engeland. Hij heeft daar een zwembad laten bouwen. Alleen was het elektriciteitsnet van dat dorpje dus niet krachtig genoeg om, dat, om die extra verwarming aan te kunnen. Goed. Dus heeft hij het elektriciteitsnet laten upgraden. Hij heeft wel gezegd dat hij er zelf voor gaat betalen.
2: Ja, hij heeft geld genoeg. Hè? Ja. Hij is zeer rijk. Misschien zelfs te veel. Goed geraden, of misschien wist Ingrid het wel. Uh, vraag 2 is ook niet. voor. Je wist het hè, Ingrid? Nee, ik wist het niet. Ik oh, wist het niet. Je deed alsof. Ook ja. goed. Vraag 2. <laughs> Wat doet luchtvervuiling met fruitvliegen? A. Ze zoeken vaker huizen met airco op en dus schone lucht. B. Hun dieet verandert van rottend fruit naar vlees. C. Het doet mannen vaker met mannen paren. Fruitvliegen, mannelijke fruitvliegen, dus hè?
5: Ik ga voor antwoord B. Valk.
2: Lander komt in de race. Lander, wat denk jij? Ik
4: wil gaan voor antwoord
5: A. Antwoord A. Valk.
2: Dat was natuurlijk uh, buiten uh, de fruitvlieg zelf gerekend, want die weet het wel.
0: Die, die, ja, of net niet. Um, want, oh. want fruitvliegen die communiceren via feromonen, geurstoffen, tijdens de paardheid. Dat is hoe mannetjes, vrouwtjes lokken. Die sturen geurstoffen okay. uit. Vrouwtjes rieken, die komen daarop af. En uh, dan worden er nieuwe fruitvliegjes gemaakt. Alleen luchtvervuiling en dan specifiek ozon, uh, wat ook smog veroorzaakt, breekt die feromonen af, waardoor dat vrouwtjes mannetjes niet meer kunnen vinden, niet meer kunnen ruiken. Maar die feromonen hebben ook een tweede functie, namelijk aan andere mannetjes duidelijk maken dat jij een mannetje bent. Maar wanneer die andere mannetjes dat niet kunnen ruiken. weten die dus niet dat jij een mannetje bent. en zien de onderzoekers vaker mannen. mannelijke fruitvliegjes die het per abuis met andere mannelijke fruitvliegjes Het is abuisseks. Ja. Vergis seks. Maar ja, misschien geniet ze er wel van. Hè. Dat kan ook. Dat, uh, dat moet verder onderzoek ja.
2: <laughs> Lander, ik blijf bij jou. Nee, nee. wat zei je? Nee, ik? nee, in nee ik moet terug naar Ingrid. Weet ja. je. Ja. Ingrid, hoe krijgt de politie van Tokio iedere dag. 76.000 euro, hoe komt dat? A. Eerlijke Japanners brengen gevonden geld bij de politie binnen. 76.000 euro, elke dag. B. Dat is het bedrag wat de Yakuza, de Japanse maffia, betaalt om met rust gelaten te worden. C. Dat bedrag wordt dagelijks verdiend met boetes op naaktlopen.
5: Ingrid Ik ga voor C Je gaat voor C Valt u!
2: Lander Maar lekker als het zo heen en weer gaat vind ik Lander
0: Ik we uh, het gewoon op antwoord B
2: Valt u! Nee want het
0: antwoord was Ah inderdaad In Japan is het verplicht om gevonden geld terug te brengen naar de politie Bij ons ook hè Is dat? Ik denk het wel. Je mag dat niet in eigen zak steken. Nee, nee, doe ik nooit. Maar als de eigenaar het geld dan komt halen bij de politie, dan kan de eerlijke vinder wel een beloning krijgen van 5 tot 20 procent van het gevonden bedrag. En als de eigenaar na drie maanden zich niet meldt, dan mag de vinder het volledige bedrag uh, houden. En dus vorig jaar werd er 28 miljoen euro aan gevonden geld bij de politie binnengebracht. Oftewel 76.000 euro cash iedere dag. Het siert hen. Het siert hen. Het siert.
2: Dan. Vraag 4. Ingrid, dat is al meteen de laatste vraag. Wauw. Ja. Heeft er iemand al iets goed geantwoord? Dat, nee. Nee, hè? Ja, nee, wel Ingrid, de eerste vraag. Ah, ja, Ingrid, de eerste vraag, juist. Ja, ja. Vraag 4, voor jou. In Duitsland is er een speciaal vrijheidsfonds dat strijdt tegen een oude natiewet die nog altijd geldt. Welke wet is dat? A. Wapens van burgers mogen niet in beslag genomen worden, zegt die wet. B. Jazz is verboden op vrijdagavond tussen zes uur en middernacht. C. Mensen die boetes krijgen voor zwartrijden en die niet kunnen betalen, die moeten naar de gevangenis. Welke van deze drie wetten geldt nog steeds een natiewet overigens? Ingrid. Antwoord C. Antwoord C. Dat is helemaal goed. En het is gebeurd. Dank u wel. Ingrid Goemans, je krijgt dikke proficiat van Lander van der Gucht. Sorry, Lander, maar het zal voor een andere keer zijn. Terug naar de Tom. Uh, geen probleem. Dat zal wel zijn. Want de wet die nog steeds bestaat, Ziel,
0: in uh, Duitsland, is dat zwartrijders die hun boetes niet kunnen betalen naar de gevangenis moeten. Het is een wet uit 1935. En wanneer je dus je boete niet kan betalen, moet je naar de gevangenis. Um, duizenden mensen zouden hiervoor in Duitse gevangenissen zitten. En dat vrijheidsfonds heeft nu 28.000 euro aan achterstallige boetes betaald om daarbij 21 gevangenen uit de gevangenis te krijgen. En ze hopen natuurlijk dat die wet wordt aangepast. Wauw. Wow. Hoor je is dat beetje, Ingrid, die
2: is nazi's zijn nog altijd een beetje aan de
0: macht in Duitsland.
2: Weet je al welk boek je gaat kopen voor je 25 euro, Ingrid? Ja.
4: Ja, ah. ja. Ik weet niet of,
5: uh, of 25 euro zal volstaan, maar ik zou graag de catalogus van het
2: Vermeer-tentoonstelling ah, kopen Daar zal je misschien een beetje moeten voorbij betalen, maar ik Denk vind het een niet. uitstekend idee. Ingrid, ga je kijken naar de tentoonstelling?
1: Nee.
0: Het is al dat
2: uitverkocht, is he? helemaal uitverkocht. Nou, jammer, nou. jammer. Ingrid, dankjewel voor het spelen en volgende week is er weer een vrijdagquiz.
1: Dankjewel. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van 17 maart 2023. Alleen nog die van professor publiekrecht. Koen Lemmens in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar. Morgen begint de lente echt. 18 maart eigenlijk 19 maart, de dag van sint Joseph, San Giuseppe, vaderdag in Italië, de dag waarop traditioneel Milan-Sanremo wordt verreden, de primavera. Als het goed zit, is het ook in België al wat lente. De forsitia staat in bloei, de tulpen en hyacinthe eveneens. Toch is de wind nog wat kil, meer dan een waterzonnetje schijnt er niet. Maar wie zijn raam opent, ruikt in de verte de lente al. Met vernieuwde energie wordt het huis schoongemaakt. Het spindrag wordt uit de hoeken verwijderd, de stofdraden van de boekenkast gehaald. En met de tapijtenklopper slaan we de winter uit onze zitbank. Om drie uur in de namiddag gaat onverbiddelijk de televisie aan. Dan willen we eindelijk naar de wedstrijd kijken. Bijna 300 kilometer rijden de renners. Dat is vragen om landigheid. San Remo is de jonge zachtige overmoed van renners die een hele winter verlangd hebben om opnieuw te kunnen fietsen en dan maar meteen besluiten de langste wedstrijd van het seizoen te rijden. Maar ze wachten af. Zo goed ingereden zijn ze nog niet. Elk jaar proberen journalisten ons te laten geloven dat er wat zal gebeuren op de kapi. Er gebeurt juist niks. En altijd weer heeft een linkerploegleider een plan voor de Cipressa. Dat is meestal hetzelfde als dat van alle anderen. Zorgen dat de renners vooraan zitten. Op de Poggio moet het dan maar gebeuren. Ja, de elitegroep barst, ze scheurt, maar echt breken doet ze niet. Daar is de afdaling al. Niemand rijdt echt weg, ontsnapt te worden ingerekend, in Sanremo spurt men. Punt. Minder goed geïnformeerde lieden maken wel eens de bedenking dat je dus net zo goed de laatste 10 kilometer zou kunnen kijken. Daarmee spreiden ze meteen hun dilettantisme ten toon. Want wij kijken niet om de sprint op de Via Roma te zien. De echte reden is een andere. Zo rond half vier, vier uur, bereiken de renners vanuit het Italiaanse binnenland de kust. Onder het geluid van helikopters zien wij ze eindelijk vanuit de lucht, de Middellandse zee, fonkelend in het felle Ligurische zonlicht. Als er een beetje wind staat, schuimen de golven als een frisse zomerpint, en met wat geluk zijn er al enkele zonnebaders. Dat is Milan San Sanremo. Licht en kleur, de oranje roze de pastelkleurige huizen, het glas van de serres dat kaleidoscopisch de zon reflecteert, de geur van cipressen en de smaak van Stragiatella ijs. De primavera is de moker waarmee wij de koude, donkere dagen definitief het land uitrammen. Daarom zal ik het blijven gadeslaan, zolang mijn lichaam mij dragen wil. De artrose mag mijn knoken aangevreten hebben, de staar mijn belet. Ik zal kijken, want elke Milan Sanremo draagt in zich de altijd weerkerende belofte van betere tijden. Kerstmis, beste luisteraar, is overroepen. Milan Sanremo is de echte overwinning van het licht op de duisternis.
2: Sanremo, inderdaad professor Lemmens in zijn middagjournaal einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 website of app, tot een volgende keer